0: Erst angeklagter, jetzt Zeuge im Sitzungssaal 104, Bauträger Martin Schmack, sagte am Freitagvormittag rund zwei Stunden lang im Wohlbergsprozess aus, die Richter, die Staatsanwälte und der Verteidiger seines angeklagten Bruders Ferdinand Schmack löcherten ihn mit Fragen. Wir erklären Ihnen hier in unserem Podcast die Hintergründe. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Sebastian Böhm. Gegenüber von mir sitzt meine Kollegin Christine Strasser. Sie ist unsere Expertin rund um die Wohlbergsprozesse am Regensburger Landgericht. Hallo Christine. Hallo. Christine, starten wir doch erst einmal mit den Begriffen Entwicklungsfibel und To-Do-Liste.
1: Ja, das sind ganz offensichtlich zwei Dokumente, die tauchen in der Anklageschrift auf. Die Staatsanwaltschaft führt unter anderem... Auf Grundlage dieser Dokumente aus, dass die Gebrüder Schmack Wohlbergs über ihre Projekte informiert haben, dass er wusste, ich sage jetzt in meinen Worten, worauf es ihn ankam und baut dann darauf eben ihre ähm, These auf, dass es eine Unrechtsvereinbarung gab zwischen den Spenden, die geflossen sind, auf der einen Seite und ähm, die Staatsanwaltschaft unterstellt ja, dass sich Wohlbergs für die Schmack-Projekte eingesetzt habe.
0: Also nochmal zur Erklärung, es gibt diese Entwicklungsfibel und ja. es gibt diese To-Do-Liste. Genau. Und starten wir mal mit der Entwicklungsfibel.
1: Das ist wohl das deutlich umfangreichere Dokument. Da wird, so wie ich das verstanden habe, der Stadt Osten ganz breit in den Blick genommen. Martin Schmack hat gesagt, dass er es lieber Entwicklungsholismus genannt hätte. Was bedeutet äh, Holismus oder holistisch?
0: Erklär es mir bitte.
1: <lacht> äh, Im Grunde ist es, dass man etwas in seiner Gesamtheit als Ganzes betrachtet. Und es steckt auch die Vorstellung dahinter, dass ähm, das Ganze mehr ist als die Summe der Einzelteile. Und man guckt dann eben, das ist wohl in dieser Entwicklungsfibel passiert, verschiedene Aspekte an. Was hat er alles genannt? Ähm, Familienfreundlichkeit, Fahrradwege. Einkaufsmöglichkeiten, auch irgend sowas wie Gewerbe und Verkehrsführung allgemein und betrachtet sich dann wohl, welche Auswirkungen das für diesen gesamten Raum hätte.
0: Und es ging in dieser Entwicklungsfibel ja nicht nur um Schmackprojekte?
1: So ist es. Ich kenne die ja nicht, ich habe die nicht gelesen. Ähm, da ging es ganz allgemein um den Stadtosten und nicht nur um Flächen, die im Eigentum der Gebrüder Schmack waren oder
0: sind. So, und was ist nochmal konkret das Problem an dieser Entwicklungsfibel? Warum sprechen wir in diesem Prozess darüber?
1: Na, es geht eben konkret um diese Frage, ähm, wurde die übersandt, um sozusagen Joachim Wohlbergs dazu zu verleiten, sich also für die Schmackprojekte einzusetzen.
0: Und Joachim Wohlbergs sagte ja heute schon im Sitzungssaal, er weiß es nicht mehr sicher, aber er geht davon aus, dass er diese Entwicklungsfibel auch angefordert hat.
1: Ja, ich meine, daraus hat er ja nie einen Hehl gemacht, dass er ähm, im Wahlkampf bestrebt war, sich Informationen von verschiedenen Stellen zu Fragen des Wohnungsbaus einzuholen oder ich glaube überhaupt zur Ent Stadtentwicklung, weil das nicht sein Zuständigkeitsfeld war als dritter Bürgermeister, er sich da nicht gut ausgekannt hat, er wollte sich aber informieren, um kompetent ähm, antworten zu können, wenn ihm denn im Zuge des Wahlkampfs irgendwo mal eine Frage dazu gestellt werden
0: würde. So stellt es Joachim Wohlbergs dar. Er wollte sich schon auf den Posten des Oberbürgermeisters vorbereiten. Es war ja relativ früh klar, dass er der Kandidat der SPD sein würde. Ja, er hat
1: heute gesagt, seit 2008 wäre es im Grunde klar gewesen.
0: Er war ja damals Sozialbürgermeister und deswegen kam auch von Seiten der Staatsanwaltschaft die Frage auf, warum muss man sich als Sozialbürgermeister mit diesen Baufragen beschäftigen?
1: Eben und dann ähm, ist es eben so erklärt worden, als OB-Kandidat wollte er eben umfassend informiert sein in den verschiedensten Fragen. Ähm, und dann hat er eben versucht, sich kundig zu machen, hat um Informationen gebeten und sich die Dinge mal darstellen lassen.
0: Und es wurde ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass es nicht nur Vorbereitung war, sondern dass jetzt beispielsweise auch, Jugendheime gebaut werden, Kindergärten.
1: Ja, stimmt. In dieser Entwicklungsfibel, das hat Martin Schmack äh, dargestellt, da werden dann auch so Fragen beantwortet. Wo wäre denn jetzt der beste Standort zum Beispiel für ein Jugendzentrum? Ist es besser, das in der Mitte von so einem Stadtteil zu platzieren oder eher am Rand? Wie kämen dann die Jugendlichen dorthin? Von welcher Ecke? Was könnte sich dann dort nebenan entwickeln? Also das sind diese Fragen, die dann offensichtlich mit dieser Dokumentation, mit dieser Arbeit da oder was auch immer, wie man sich das jetzt dann vorstellen soll, dieses Dokument, was da an Szenarien entworfen wurde.
0: So, und dann ging es noch um eine To-Do-Liste.
1: Eigentlich sogar um eine OB-Liste, wie dann ja ähm, Martin Schmack präzisiert hat. Ähm, aber es ist dann auch äh, als To-Do-Liste firmiert. Diese Liste ist dem OB übersandt worden. Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, war das einen Tag nach der Stichwahl.
0: So habe ich es auch verstanden, ja.
1: Genau, in Vorbereitung auf einen Termin, den die Schmacks mit äh, Wohlbergs hatten. Und da sei es wohl so gewesen, das ähm, müsse man sich so vorstellen, hat Martin Schmack geschildert, dass man immer wieder, wenn man jetzt, also man hat immer wieder Veranstaltungen angeboten, um die Vorstellungen, die man für die Entwicklung im Stadtosten hat, näher zu bringen. Aber weil diese Entwicklungsfibel eben so komplex war, hat man dann irgendwie portionsweise, so hat er es genannt, oder nur Dinge vorgestellt oder halt einzelne Bereiche ähm, herausgegriffen, damit es für das Publikum, das dann so einen Vortrag hört, leichter zu erfassen war. Und der Sinn dieser To-Do-Liste war jetzt, so hat er es geschildert, dass man das Wohlbergs darum gebeten hatte, wenn man jetzt diesen größer angelegten Entwicklungsprozess im Stadtosten starten wolle, was wären denn die ersten Schritte, die dann zu tun sein, um diese Gesamtentwicklung anzustoßen. Und dann haben die das im Unternehmen, ich weiß nicht mehr genau, wer es dann eigentlich erstellt hat, das ist heute nicht so richtig klar geworden, aber ich nehme mal an, dass Schmack selber da auch beteiligt war, was man dem OB dann schickt. Dass das dann sozusagen herausgearbeitet war, das wären jetzt die ersten Maßnahmen, um dann diese größere Entwicklung in Gang zu bringen. Und man hat es eben mit To-Do-Liste bzw. OB-Liste, weil es speziell für den OB gedacht war, überschrieben. Und ja, Martin Schmack hat es vermutet und Wohlbergs hat es dann bestätigt. Das war auch dafür gedacht, da liefen gerade die ähm, Verhandlungen über eine mögliche Koalition. Und in diesen Verhandlungen wollte er eben, wenn man da ähm, was zus zusammen vereinbart, wollte er eben Bescheid wissen über dieses Thema nochmal und komprimiert sich vor Augen führen lassen, was da eben die wichtigsten Punkte sind.
0: Und Joachim Wohlbergs war sauer. Nach der Aussage von Martin Schmack oder besser gesagt aufgrund des Fragestils des, des Staatsanwalts, Staatsanwalts. Ich zitiere mal aus deinem Newsblog. Er habe ja schon vieles erlebt, aber dass so penetrant versucht werde, etwas zu konstruieren, wie von Staatsanwalt Voigt, habe er noch nicht erlebt. Und etwas sagte es Joachim Wolbergs im Nicht Sitzungssaal, Etta, das
1: hat er fast wirklich so gesagt. Ich habe es eben in die ja. direkte Rede gesetzt, aber ja, also da es geht so um den Gesamtzusammenhang, der Staatsanwalt hat sich erkundigt, was für Gespräche Schmack, also Martin Schmack denn mit Joachim Wohlbergs geführt hat, auch schon in dessen Zeit als äh, dritter Bürgermeister. Und da kam eben die Rede auch auf ein, äh, eine Idee für ein, naja, eine Halle äh, im Stadtosten, wo man Veranstaltungen oder eine Kreativwirtschaft ansiedeln könnte. Und darüber habe er mit Wohlbergs durchaus auch gesprochen, eben natürlich auch mit dem Ziel, dass der sich doch dafür stark machen möge. Und das hat schon den Staatsanwalt etwas auf den Plan gerufen, weil da ging es ja doch auch wieder um eine Frage, die im Zusammenhang, wenn man das so sehen will, mit Baufragen steht. Und da hat er sich eben schon sehr genau erkundigt, ähm, ob man sich über solche Themen eben tatsächlich schon unterhalten hat, ähm, als Wohlbergs noch Bürgermeister war. Umgekehrt muss man sagen, Schmack hat gesagt, ja, natürlich hat man sich darüber unterhalten, das hat er gar nicht bestritten, aber man hat sich eben über eine ganze Palette an Themen unterhalten, unter anderem auch über Imkerei und Bienen oder auch...
0: Ach, über, den Schmack ist ja Imker.
1: Genau. Und auch über so Dinge wie... Ähm, die Wohnwagensiedlung, die es im Stadtosten gibt. Also, wie gesagt, es waren offenbar ein, ein vielfältige Themen, die da angeschlagen wurden. Und was Joachim Wohlberg jetzt geärgert hat, ist eben dieses Thema, was ja eine Rolle spielt in dem Prozess, inwieweit ähm, hat sich er als dritter Bürgermeister schon für Baufragen. Na, interessiert wäre jetzt auch in Augen der Staatsanwaltschaft vielleicht noch nicht problematisch. Aber eingemischt eher. Eingemischt. Inwieweit hat er da Einfluss genommen? Und dann taucht eben dieser Begriff, der jetzt wahrscheinlich im Verfahren noch weiter definiert und auserörtert wird, praktische Einflussmöglichkeiten auf.
0: Da kommen wir später noch drauf. Da
1: kommen wir später noch drauf. Das ist ja offenbar ein ganz heißes Eisen. Jedenfalls also die, erregt es die Gemüter.
0: Es prallen auf jeden Fall wieder zwei Welten aufeinander. Denn die Staatsanwaltschaft fragt natürlich kritisch nach, warum muss ein dritter Bürgermeister, der für Sozialfragen hauptsächlich zuständig ist, sich so sehr für Baufragen interessieren oder sich auch so sehr einmischen vielleicht. Mhm. Joachim Wohlberg stellt es eher so da. Es war ja klar, dass er schon OB-Kandidat der SPD sein würde. Und er sei sowieso ein... Politisch interessierter Mensch, mhm. hat er, glaube ich, auch gesagt. Und er müsse sich, ja spätestens, nachdem er gewählt worden war, vor den Koalitionsverhandlungen über mögliche Projekte informieren, die, dann, will. die dann in einen möglichen Koalitionsvertrag.
1: Ja, man muss sich ja dann positionieren. Wie, wie will man die Entwicklung ja, in der Stadt vorantreiben? Ich glaube, das Interessante für die, für die Staatsanwaltschaft ist da eher, dass jemand äh, oder dass ein Investor eine Person wie einen dritten Bürgermeister für geeignet hält, ihn mit solchen Baufragen zu konfrontieren oder ihm das zu erzählen. Und es ging ein bisschen darum, rauszuhören, was denn die Motivation dafür ist. Also verspricht man sich davon etwas?
0: Und was war die Antwort?
1: Naja, das ist, liegt wieder im Auge des, des Betrachters. Der kann natürlich dann ähm, die Worte ausinterpretieren, wie er, wie er möchte. Wird man sehen.
0: Zwei Dinge, die mir noch aufgefallen sind. Joachim Wolbergs hat etwas sehr Interessantes gesagt, als er ja schon emotional argumentiert hat. Er meinte, dieser Prozess wird die politische Landschaft verändern, denn man wird sich zweimal oder dreimal überlegen, so eine Art hat es gesagt, welche Überschriften man über Dokumente setzt. Zum Beispiel To-Do-Liste wird jetzt nicht mehr der beste Begriff sein oder würde nicht mehr der beste Begriff sein.
1: Ja, weil wenn man es jetzt wörtlich übersetzt, kann man es ja als Handlungsempfehlung oder als Handlungsanweisung sogar verstehen. Und ähm, naja, von Verteidigerseite wird halt gesagt, naja, nur weil da To-Do-Liste drüber steht, muss es das noch nicht sein. Martin Schmack hat auch gesagt, es war in keinster Weise eine Handlungsanweisung, ist auch nicht so zu verstehen. Ähm, und man sagt dann, naja, die, gut, die Staatsanwälte können Englisch, übersetzen das runter und ähm, unterstellen dann, dass es eine Handlungsanweisung war. Inhaltlich wird es wie, wie gesagt, von Verteidigerseite bestritten. Joachim Wohlbergs hat auch gesagt, da geht es ja nicht nur um die Überschrift von Listen oder von Dokumenten, die einem geschickt werden, sondern dass man eigentlich dann auch äh, mit niemandem mehr reden dürfe. Ähm, aber der Punkt ist halt, es geht ja eher um die, also kritisch wird es ja nur, wenn jemand äh, spendet und es dann verknüpft wird mit pflichtwidrigen Diensthandlungen des Amtsträgers oder mit eben der Dienstausübung. Es geht nicht darum, dass ich ein OB nicht mit Leuten unterhalten darf, will ich sagen.
0: So und dann ging es natürlich auch um die Spenden. Ja. Da wurde einerseits gefragt, war denn Wohlbergs informiert über die Höhe der Spendensummen? Mhm.
1: Da hat äh, Martin Schmack verneint. Da habe man also man habe zu Wohlbergs einfach nur signalisiert, dass man Spenden werde. Aber man hat keine Summe vereinbart. Sie haben sich auch im Unternehmen erst dann ähm, im Nachhinein mal angeschaut, was haben wir denn jetzt schon alles ähm, gespendet. Wobei im Unternehmen ist schon wieder schwierig, weil, so wie er es geschildert hat, sind die Unternehmensspenden die eine Sache und dann haben Ferdinand und Martin Schmack halt auch noch privat gespendet.
0: Aber man wollte schon auch von Schmackseite, also Ferdinand Schmack, Martin Schmack und Verteidiger Heizmann, Schon das Bild, nicht konstruieren, aber das Bild aufbauen. Die Schmacks sind nicht nur politisch interessiert, sondern sie sind überhaupt daran interessiert, ja. dass es Regensburg gut geht in ja. seiner Fülle und Vielzahl, auch dass es der Gesellschaft gut geht. Und da ging es nämlich auch bei den Spenden darum, denn es wurde von Verteidiger Heizmann, glaube ich, gefragt, an wem man denn noch alles genau. gespendet habe. Also
1: zum einen, zu den Spenden ist zwei zwei Dinge vielleicht zu sagen. Also es wurde ja keineswegs nur an Wohlbergs oder die SPD gespendet, sondern auch an CSU und Freie Wähler sind genannt worden. Ähm, Martin Schmack hat gesagt, dass es darum ging, Parteien der Mitte zu unterstützen und auch damit die Parteien eben das tun können, wofür sie da sind, hat es nicht weiter ausgeführt, aber ich nehme mal einfach an, um für die, äh, Demokratische Meinungs- und Willensbildung ähm, dazu kanalisieren und sich eben in der Form in der Gesellschaft zu positionieren. Das ist nur das eine. Er hat auch aufgelistet, sehr umfangreich, für welche sozialen, kulturellen und karitativen Einrichtungen, Projekte und so weiter.
0: Da war sehr viel Musik und Kirche dabei. Kirche war
1: dabei, Philosophie, ein philosophischer Zirkel, ähm, aber auch ähm, soziale Initiativen, etwa damit. Ähm, ältere Menschen zum Beispiel hier in Regensburg in ihrer Wohnung bleiben können, da hat er was unterstützt. Auch ins Ausland sind Spenden gegangen. Ne, ähm, so wie ich das verstanden habe, ging es da um ein Projekt in Uganda, das er unterstützt ja. hat. Also sehr vielfältig. In einem Umfang, das er ja dann auch zu einer Bemerkung des Richters geführt hat. Ich nehme an, ähm, auf die spielst du jetzt an. Dass man schon verstanden habe, dass Herr Schmack da sehr sehr vielfältig sozial engagiert war. Unterwegs war, aber, glaube ich die Formulierung.
0: Ja, ich habe sie hier, ich zitiere den Richter, wir haben das jetzt schon mitbekommen, dass sie sozial unterwegs sind. Genau. Da wollte er wollte einfach unterbrechen, weil Martin Schmack einfach eine Spende nach der anderen vorgelesen hat. Und aber ich habe die Antwort von Martin Schmack aber auch verstanden, denn er meinte... Eigentlich will ich ja nicht, dass diese Spenden, also ich, ich will es, nicht damit angeben. Genau,
1: ich, eigentlich ist es mir lieber, das äh, unter dem öffentlichen Radar zu machen und er trete normalerweise auch nicht damit nach außen, wofür er alles spende. Nur jetzt sei er eben gezwungen dazu. Das hat er gesagt, genau.
0: Das ist ja auch sein gutes Recht, das mal... Ja, ja, absolut. So, diese Entwicklungsfibel war ja wirklich Hauptbestandteil der Zeugenaussage mhm. oder sie da, nahm einen großen Raum ein. Ja, da gab
1: es sehr viele Nachfragen, ja.
0: Joachim Wohlbergs hat sie bekommen? War er der einzige Politiker? Nein,
1: nein, auch nicht der einzige in der Verwaltung. Also Viele Menschen haben diese Entwicklungswiebel oder jedenfalls Teile daraus oder Exzerpte, wie auch immer, bekommen. Man hat es wohl auch genutzt, um das sehr breit zu streuen und über die ähm, Ideen für den Staat Osten zu informieren. So habe ich jedenfalls verstanden. Man wollte das in den Worten, das hat, glaube ich, Ferdinand Schmack dann später in, in seiner Einlassung erklärt, man wollte die Öffentlichkeit mitnehmen, was dort in, in, in diesem Umkreis geplant ist, was passieren soll. Man wollte das transparent machen. Er hat auch geschildert, dass man mit vielen ja politischen Vertretern, aber auch Vertretern der Verwaltung oder ähm, verschiedener Bürgerinitiativen, also alles, was man sich so denken kann, vor Ort Termine gemacht hat, um sich das anzusehen. Er hat, glaube ich, wörtlich, ich habe mir das im Blog auch notiert, gesagt, man habe eigentlich jeden, den man nur sozusagen erwischt hat, da in den Stadtosten geschleift. Das war die Formulierung.
0: Von Ferdinand Schmack, glaube ich. Ja,
1: von Ferdinand Schmack. Man habe da ähm,
0: den ehemaligen Wirtschaftsminister,
1: Wirtschaftsminister, den Regierungspräsidenten, hat man das gezeigt, um da eben Verständnis zu erzeugen. zu erzeugen, würde ich sagen. Gut, ja. man kann jetzt natürlich fragen, ähm, was kann da ein Regierungspräsident tun, wenn es da um die Frage geht, gibt es dafür eine Baugenehmigung für ein Projekt? Hat er
0: auch jo äh, Joachim Wohlbergs mhm. angesprochen. Er ein, hat er angesprochen. Da könne man mal darüber nachdenken, was denn ein Wirtschaftsminister und ein Regierungspräsident ja. da eigentlich zu suchen haben. Genau. Efi Reiter begrüßt in unserem Podcast Hörsport regelmäßig Sportler aus der Region und entdeckt ihre einzigartigen Geschichten. Dieses und viele weitere Podcast-Angebote finden Sie auf mittelbayerische.de slash podcast. So, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt natürlich keine Verhandlungswoche ohne neue Anträge. Am Dienstag bereits wurden wieder einige gestellt.
1: Ja. Keine Woche ohne neue Anträge, sagst du. Eigentlich war es ja so gedacht, dass man jetzt mal alle Anträge, die noch übrig sind, bündelt. Deswegen war dieser Dienstag ein Tag, wo sehr viele Anträge kamen. Das war aber vereinbart. Und eigentlich war die Hoffnung, dass danach keine mehr kommen. Ich kann schon mal vorausschicken, es, so wird es nicht bleiben. Aber jetzt gucken wir mal zurück, was ist am Dienstag noch beantragt worden? Ich greife mal, ich würde sagen, zwei Sachen heraus. Das eine haben wir schon kurz angesprochen, da geht es um dieses Thema praktische Einflussmöglichkeiten. Dieser Begriff hat eine Rolle gespielt, als wir das Urteil in dem abgetrennten Verfahren gegen den ehemaligen Projektentwickler des Erlanger Immobilienunternehmens gehört haben. Zur Erinnerung, da gab es eine Verurteilung wegen Bestechung. Und da spielte das eben eine Rolle, es hat das Gericht ausformuliert, dass zumindest aus dem Blickwinkel, und das ist dann eben für eine Beurteilung entscheidend, Desjenigen, der da die Spende gegeben hat, der zu dem Zeitpunkt noch äh, dritter Bürgermeister, aber eben kurz vor der Wahl stehende ähm, Oberbürgermeister dann, die praktischen Einflussmöglichkeiten besessen hat, um sich für ein Bauprojekt stark zu machen. Das hatte in der Vorstellungswelt des Angeklagten sich so dargestellt und das hat dann auch eine Rolle für die Verurteilung wegen Bestechung gespielt. Verteidiger Peter Witting hat es aufgegriffen, dieses Urteil, und will jetzt eben der Frage nachgehen. Hat Joachim Wohlbergs tatsächlich praktische Einflussmöglichkeiten gehabt bei Baufragen in seiner Zeit als Dritter Bürgermeister und will dazu noch weitere Zeugen hören? Er hat verschiedene genannt, aber er hat auch grundsätzlich gesagt, er würde dann gerne ähm, alle Stadtratsmitglieder und auch ähm, so wie ich das verstanden habe, dann die Vertreter der Verwaltung hören, die an den Betroffenen Sitzungen des Planungsausschusses, in denen, in denen Wohlbergs der Vertreter von dem ehemaligen OB Scheidinger war, hören. Und das ist eine Menge. Also laut Staatsanwalt Feuth, der das wohl nachgezählt hat, wären das nochmal 40 Zeugen.
0: Da klappt es nicht mit dem Ende. Nein, das
1: ist auch ganz klar. Wenn man dem nachgeht, dann wird das noch ein sehr langes Verfahren. Es kann natürlich sein, dass man jetzt nicht alle hört, sondern erstmal eine Auswahl. Und dann sieht ob, sieht, ob das schon genügend Erkenntnisse bringt. Also das ist der eine Beweisantrag, der hervorsticht. Ja. Und das andere war ein Beweisantrag. Da geht es wieder auch um ein schon viel diskutiertes Thema, auch bei uns hier im Podcast. Wir kommen zurück zu TKÜs.
0: Telefonüberwachungen.
1: Telefonüberwachungen, abgehörte Telefongespräche. Da hat Peter Witting ähm, beantragt, eine Vielzahl von Telefonaten des Gründers des Regensburger Immobilienzentrums ins Verfahren einzuführen. Ihm geht es vor allem darum zu sagen, was der IZ-Gründer auch in seiner Aussage als Zeuge schon geschildert hat, dass er für sich eben nicht sieht, dass er da jemanden bestochen hat. Er sieht es als Fehler, dass Scheinrechnungen gezahlt wurden. Aber im, Be im Bezug auf die Spenden hat er betont, dass er keine Verknüpfung zu Bauprojekten hergestellt hat. Und es taucht auch immer wieder. Also er hat auszugsweise daraus verlesen in diesen abgehörten Telefonaten auf, in der er dann, in der, der ähm, Thomas D., ähm, seiner Frau eben schildert, ja, er kann noch nichts zugeben, was er gar nicht gemacht hat. Da geht es eben um die Frage, akzeptiert man den Strafbefehl oder nicht? Was raten die Anwälte? Und das ist da ausdiskutiert worden. Peter Witting will dann wohl unter anderem auch seine These untermauern, dass da unter dem Druck der Ermittlungen man schließlich einen Strafbefehl einfach akzeptiert hat, sozusagen um Frieden zu haben und auch weil sich der Unternehmer eben in Verantwortung für seine Beschäftigten gesehen hat und da jetzt nicht ein mit vielleicht jahrelanges Gerichtsverfahren über dem Unternehmen schweben haben wollte. Die Staatsanwaltschaft hat heute umgekehrt auch einen Antrag gestellt, dann noch weitere Gespräche einzuführen. Da sind auch Gespräche mit Ferdinand Schmack wohl betroffen, so wie ich jetzt verstanden habe. Und da hat Anwalt Heizmann prompt schon mal so im Zaumpfahl gewunken. Ja, wenn das passiert, dann könnte man sich aber darauf einstellen, dass er da auf dem Verwertungsverbot pochen werde. Und hat auch schon mal anklingen lassen, dass es dann wohl eine ähnliche Diskussion gibt wie schon im ersten Verfahren. War es rechtmäßig, diese Telefonate überhaupt abzuhören? Was ist mit den Verschriftungen? Das war ja auch im ersten Verfahren schon problematisch. Naja, da kann man sich, also wenn das kommt, kann man sich jetzt schon auch nochmal auf
0: juristische Muskelspiele, juristische würde ich das jetzt mal stellen. Ich glaube
1: auch deutliche Worte einstellen. Ähm,
0: ja. Wie und wann geht es denn weiter, Christine?
1: Am Dienstag geht es weiter um 9 Uhr und ähm, so wie ich das sehe, würde das Gericht zumindest die von Peter Witting beantragten. TKÜs, also die Gespräche aus der Telekommunikationsüberwachung, dann im Gerichtssaal vorspielen.
0: Da würde ich sagen, haben wir doch wieder viele Gesprächsthemen. Bin ich mir auch sicher. Die nächste Woche. Vielen Dank für deine Einschätzungen, Christine. Jetzt noch ein kleiner Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer. Sitzungssaal 104 ist nicht der einzige Podcast der Mittelbayerischen. Zu finden sind unsere Audioformate auf www.mittelbayerische.de und überall, wo es Podcasts gibt. Also beispielsweise bei Spotify, Apple Podcasts oder auch bei dieser. Dort kann man Sie natürlich auch abonnieren und gerne eine Bewertung hinterlassen. Ich hoffe, wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit.